0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿A quién estoy viendo? ¡Es mi retina! ¿Qué hace, vampiro? ¿Dónde anda?
0: Pues sigo en casa, sigo en casa. La verdad es que estoy entretenido, no me puedo, no me puedo quejar. Tengo que hacer los que hacer es mundales de, de, un, de, la, de la vida cotidiana de un ser humano. Ey, eso sonado un poquito redundante, verdad?
1: Espera, ah, un paréntesis que te quiero contar una cosa que, que en este momento igual a ti no te hace tanta gracia. Pues, Tú sabes que el que le dijo al amigo que yo me estoy enterando de que follas poco y dijo, ojalá. <risa> Igual no te hace gracia en este momento de tu confinamiento en solitario, vamos, no quiero yo decir,
0: no quiero meter en la llaga. Y bueno, ¿y a ti qué tal? ¿Cómo te va Torio?
1: pues nada, haciendo planes para montarme en la moto, tengo una cosa que, en que lo llevo mal, el tema de trabajar con el horario restringido, etcétera etcétera, no me gusta, pero bueno tenía que contarte una anécdota porque creo que es interesante decir a los amigos que escuchan los podcasts y tal y cual, pero tengo un amigo que tú conoces, porque lo has visto dos veces conmigo, que es mi amigo Rufino, este chico le dio un y estoy entrenándolo, que está el tío cada vez mejor cuando lo llevo a su casa, porque que la mujer lo trae de su pueblo al mío, trabajo con él y hay veces que no puede venir a recogerlo, entonces yo lo acerco a su pueblo. Estamos a 10 kilómetros no es mucho tiempo, pero en ese tiempo yo tengo puestos los podcasts de Vivampi. Él dice que escucharme a mí ya va viado porque ya me lleva escuchando todo el tiempo, pero sin embargo le encanta escucharte a ti. Y mira por dónde, lo último que le he escuchado decir, voy a tener que comprar una moto, hombre, voy a tener que comprar una moto. Así que mientras que se compra la moto y no, ¿tú me puedes decir cómo puede escuchar Rufino los podcasts tuyos? Pues mira, Antonio, buena
0: pregunta. Para los que no son usuarios de, de escuchar los podcasts, no, yo les recomendaría que usaran, por ejemplo, Spotify, que se ha unido al carro de, de, de los podcasts. Amazon sé que se ha unido también al carrito de los podcasts, pero todavía no lo tiene perfilado del todo. O en el caso de, por ejemplo, los usuarios de Apple, de, de los, los sí, los usuarios de Apple, los que tengan teléfonos de iPhone, o tengan tablet, o tengan ordenadores, está integrada la aplicación de Apple Podcast en el propio teléfono, con lo cual es muy sencillo. En el caso de las personas que sí son usuarias usan iVoox iVox es una plataforma multipodcast donde hay y millones de, de, de podcasts. Es que hay una cantidad de podcasts que es que no te podría ni, ni enumerar. Y ya no solamente de, del mundo del motor, sino fotografía, senderismo, eh, noticias, música, yo qué sé, eh, cuentos leídos, eh, radionovelas. Hay una cantidad de cosas para el que no lo conozca... Se encuentra con un abanico tan amplio que, que, no, que no puedes parar de, 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 de elegir qué, qué podcast escuchar o qué, o, o qué otro podcast no escuchar. Es que hay un, muchísima cantidad. Spotify se ha unido al carro, pero no todos los podcasts están en Spotify. Ni en Apple Podcast, donde sí puedes escuchar la gran mayoría de los podcasts está en iVoox. Por ejemplo, en nuestro caso, yo de todos los audios que yo hago, hago dos formatos y los subo a las dos plataformas. Entonces, nosotros, a nosotros se nos puede escuchar en cualquier plataforma de, de podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Nos pueden escuchar desde iBox, en la aplicación de iVoox, para que la hay tanto para Android como para, i, como para iOS. Nos pueden escuchar incluso en un ordenador. Si tienes un ordenador, te metes directamente en la página de, de Spotify, incluso nos puedes escuchar, o en la página de, de iBox. Eh, los Smart TV de última generación, que tienen la librería de, de Android, te puedes meter en Spotify y puedes escucharnos a través de Spotify en la tele mientras que estás haciendo tus quehaceres en, la, en casa. Así va el día. Es fácil realmente escucharlo, escucharnos a nosotros o escucharnos no cualquier podcast siempre y cuando conozcas la herramienta para usar. Entonces yo te recomendaría que a Rufino le hicieras lo que yo te hice a ti en su día porque tú al principio, como no sabías de cómo funcionaba esto, yo te pasaba los audios completos que además ocupaban un montón, luego tú tenías que escucharlo y después borrarlo. Al final decidimos en descargarte la aplicación de Google Podcast que era la que menos espacio te ocupaba en el teléfono y a través de ahí, pues ya te metimos, te agregamos o te suscribimos a este canal, en este caso, y lo configuramos para que cada X tiempo, conforme los vayas escuchando, se vayan borrando. Y así nunca te crea un espacio innecesario en el teléfono. ¿Lo has entendido, Antonio?
1: Ha quedado claramente meridiano. ¿Qué dice usted? Pero me he quedado que hay podcast de cuentos, ¿no? Es que. Mira. Ayer me quedé con la copla con una amiga que dijo que, vamos, le comenté yo el coraje que me da cuando me cuentan un cuento y, y me dejan a medias. Y Mira. me contestó me contestó que a ella lo que le da coraje es que la dejen a medias y después le quieran contar un cuento. Hay una sutil diferencia y no sé si has pillado el concepto o no has pillado el concepto.
0: Yo quería que me ibas a hablar de algo serio y resulta que me sale por...
1: Niño, que ya hemos tenido un montón de podcast serio, cojones. Vamos a pasarlo bien. Bueno, te voy a contar una cosa. No sé si te voy a interrumpumpir, pero como es costumbre, te pumpo. Mi querido Rufino es un tío cojonudo, ¿vale? Ya lo hemos nombrado aquí. Pero la verdad que el mundo de la moto se conoce gente muy buena, muy buena. Yo he hecho unas rutas por ahí cojonudas. Las he nombrado en muchos podcasts Pero también he nombrado cada vez que he dicho quién organizaba esta ruta, yo he dicho que la ruta era cojonuda y la gente que la organizaba eran cojonudos. Eran buenísimos como organizadores, pero todavía eran mejor como personas. Y tenemos a uno de los Javis de los que han hecho estas rutas maravillosas. No sé si me estará escuchando, se le estará cayendo algo de la mano o lo que sea. Esto que te estoy diciendo, Javi, es la verdad. Lo he dicho y lo repito y lo suscribo delante tuya. Eres cojonudo. Tiarco, Javi.
2: Muchas gracias, amigo Antonio. Muchas gracias. No hace falta que me hagas tanto la pelota que... Para venir a, a, a los eventos nuestros no hace falta hacer la pelota al organizador, ¿eh? <ríe> ya, ya lo sabes, tú.
1: Eso sigue siendo así.
2: Que, tío, que un, un pedazo de placer oírte a ti, conocerte a ti, Bampi, también. Eh, un gran agrado. Eh, y después de haber escuchado varios de vuestros podcasts, la verdad es que bueno, me siento muy halagado de, de que me hayáis echado el cable al cuello y me, y me hayáis traído hasta aquí. Un verdadero placer para mí.
0: Me consta de que no nos ha costado mucho trabajo convencerte. Sí.
2: Coño, pero eso no, eso no lo digas, joder. Que entonces, <risa> entonces, uno no queda bien. <risa> Hay que guardarla en, en la retaguardia.
0: Lo cierto es que se nota que nos gusta esto.
2: La verdad es que sí. El, esto es como dice Antonio, el mundo de la moto, lo normal es que una mucho a, a la gente que la usa y sobre todo en, en pues, cuando quedas en los grupos, los grupos que vosotros tanto comentáis, cuando juntáis con las salidas y demás al final es el punto de unión para que muchas personas buenas se junten y se frague siempre una buena amistad es muy raro el caso en el que gente del mundo moto al final termina termina a malas no porque no sé otras veces en, con otro tipo de deportes otro tipo de aficiones siempre puede haber más rollos pero yo, con el tema de la moto, pocas veces he visto piques, he visto historias raras. Vamos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Para que esto sea un poco serio, yo esto lo comparo con una pelea de borrachos. Una pelea de borrachos es muy agresiva, da un poquito de miedo. ¿Qué dice usted? Sin embargo, el mundo de la moto es más una pelea de fumaos, que es como. <risa> no pasa nada. Todo en plan relax y todo en plan cojonudo. ¿Cómo te dio a ti por organizar.? Las maravillosas Challenger, querido amigo.
2: Pues, a ver, todo tiene su, lógicamente, su explicación. Yo, como bien sabes, me llevo dedicando hace un montón de años al, al tema de la, a la informática. Soy informático, programador, técnico de sistemas, etcétera, etcétera. Y siempre he tenido desde muy chiquitito la pasión de la moto. Es verdad que hasta que no he tenido cierta edad no he podido tener una moto de gran cilindrada. Siempre andado en Vespinos y demás espinos heredados, por cierto, eh, allá por los 14 años y demás heredé el Vespino que tenía mi hermano y a partir de ahí fue cuando empecé a montar en, en algo que llevaba motor, que no tenía que ir dando pedales y hasta que no he tenido 28 años no me pude comprar mi primera moto que fue una, una Suzuki, una GSX-R600 del, del 2005 ahí empecé a, a vivir de verdad lo que es el, el mundo de la moto en primera persona de poder salir a concentraciones, quedadas, hacer viajes y demás. Llegó un punto en el que cambié la moto, pasé a tener una onda a Varadero, y me uní a un foro, al foro de Baradero España, del que guardo muy buenos recuerdos y pues, ahí la gente empezaba a organizar, pues, hacían pequeñas quedadas y rutillas por la zona y yo pues, decidí un día, como vivo en un sitio que para mí es el, el paraíso de de esta parte de España, que es la zona norte de Extremadura, para mí esto es un vergel, para montar en moto es, es algo que es espectacular, lo tenemos todo, tanto en invierno como en verano, frío, calor, agua, eh, nieve, pues me decidí a poderlo enseñar a esa gente de, de ese grupo. Entonces vi bueno, pues que aquello funcionaba, que la gente le gustaba lo que yo les enseñaba y le gustaba como como lo organizaba y a raíz de ahí pensé, bueno, ¿y ¿por qué no mi gran afición se pudiera convertir en mi profesión? Y, y me lo planteé de esa manera, como, un, como eso, para disfrutar de la moto, enseñar lo que tengo aquí alrededor a otras personas y con ello, bueno, pues sacar un, un dinero sin, siempre, sin perder el punto de vista de, de no excederte, de hacer las cosas bien. Entonces, pues ahí empezó. Hablé con un amiguete que en aquellos entonces tenía una agencia de viajes, empezamos a moverlo y ahí empezó todo. Allá por el año, si no recuerdo mal, el 2014 fue. Empezamos a hacer eventos pequeñitos de quedadas pequeñas y luego nos lanzamos a hacer la primera Extremadura challenge. que yo creo que a esa no viniste, esa, esa te debe de faltar.
1: Yo recuerdo que fue Rafa Rumens que decía, mira, hay una, una prueba que se llama la Extremadura Challenger que vamos ahí y tal Y él fue el que me inscribió, porque yo soy un experto informático que no necesito que nadie me inscriba en ninguna prueba, como tú ya sabes, ¿no?
2: Señor, dame paciencia. No,
1: soy fe, soy fe soy prueba que cuando me he inscrito me faltaba el dorsal, me faltaba el número, me faltaba todas las cosas porque había hecho por el conducto que no era el que tenía que hacerlo. Pero te digo que a raíz de aquello eh, hubo un año que hice todas las Challenger y ya después fui fallando en bastantes por problemas, coincidencias de laborales y coincidencias con mi amor, que libraba el único fin de semana que coincidía con la prueba y me tenía que partir y ganó ella. Eh, entiéndelo, Javi, no tienes ninguna posibilidad. Está
2: totalmente perdonado. Yo haría lo mismo, ¿eh? <risa>
1: Pues no veas cuánto hecho de menos yo las rutas porque, eh, aunque yo he hecho otro tipo de rutas con otros organizadores y otra cosa, hay algo especial que se respira en las rutas que hacéis vosotros. El por qué, no tengo ni idea cómo se llaman y qué es lo que es. Pero la verdad que, el, no sé si es el ambiente, el compañerismo, el algo que, que la culpa la tenéis los organizadores y los que están alrededor de los organizadores porque de verdad que es súper, súper agradable. Es lo contrario de cualquier evento al que tú vas y te, le preguntas a alguien y te está mirando como desde lo alto del pedestal. Aquí, espérate, espérate que esto son soluciones lo que hay que buscar aquí. Aquí se soluciona el problema que tenga cada uno.
2: ¿Dónde creo yo que puede estar el... A ver, el secreto, no es ningún secreto. Quiero decir, el, nosotros somos nosotros mismos cuando, cuando estamos con vosotros y lo, y lo que hacemos, decimos, es, es de corazón. Entonces... Eh, tanto el otro Javi, que desde aquí le mando un gratísimo recuerdo, Javi Reyes, que es mi, mi socio actualmente en, en esto, como yo, como cualquiera de las personas de la organización, eh, lo hacemos todo de corazón y siempre con el fin de agradar a, lo, a los demás. Siempre intentamos poner todo de nuestra parte. Si hay un problema, intentarlo solucionar. La gratificación que nosotros recibimos cuando vosotros llegáis a la meta y, y os vemos la cara y os preguntamos qué tal y nos decís que lo habéis pasado de puta madre que habéis disfrutado, que muchísimas gracias por yo creo que eso es lo que nos da la gasolina de, de seguir haciéndolo de la misma manera y siempre con el punto de mira de que la gente que venga se lo pase bien se vaya con ganas de volver y no de volver solo, sino de volver con sus amigos eh, por lo que tú dices, porque se lo ha pasado estupendamente, porque se ha sentido como en casa, como en familia porque a nosotros nos pasa igual ¿eh? al final hemos conseguido eh, encontrar o, o o juntar un grupo de personas de la misma forma de pensar, de la misma afinidad, que eso es lo, que, lo que genera, es que eh, tú sabes que en ninguna de nuestras pruebas nunca jamás ha habido ningún problema entre la gente, todo lo contrario, siempre hay un buen rollo fenomenal, y eso no, no es gracias solo a nosotros, también gracias a vosotros por vuestra forma de ser y vuestra forma de compartir el, el fin de semana con todos los demás.
1: Jamás habéis dicho yo que yo lo he pasado fabulosamente bien en una de tus rutas. ¿Qué dice usted? Tú eso no lo habrás escuchado de mi boca en la vida. Tú habrás escuchado decir qué bien mal ha pasado, Javi. Eso sí lo habrás escuchado siempre. Pero fabuloso no está en mi vocabulario.
0: Te acabo de escuchar hablar de que de una prueba... Pero acabo de caer en la cuenta de que, bueno, es verdad de que yo no he llegado nunca a ir a, ninguna de, a ninguno de tus eventos como tal, porque no es una concentración y por hecho que es un evento. Sí que es verdad que Antonio en más de una ocasión me ha comentado lo del evento de la Challenge, en, etcétera Pero yo no he coincidido nunca en, en ninguno de estos eventos para poder acercarme y verlo. Lo de la Challenge a mí me sonaba más a, un, a una carrera, un, una concentración, no sé exactamente lo que era. Y Antonio se me lo ha comentado varias veces: de que este año vamos a ir a la Challenge, eh, Foralito también viene con nosotros, hay que apuntarse. Y ahora me crea esta pregunta que es la que eh, a lo que viene todo esto. ¿En qué consiste la Challenge?
2: La Challenge es una prueba, O un evento mototurístico de orientación. Nosotros lo que procuramos siempre en la provincia en la que hacemos el evento es poder enseñar, eh, dar pinceladas de la mayor parte posible de la provincia y provocar. ...que las, los participantes que vienen a la Challenge puedan volver a eh, esta provincia a hacer turismo. Entonces, lo que hacemos habitualmente es una ruta de unos cuatro, entre 400 y 500 kilómetros... Mm, ...guiados en todo momento a través de un roadbook. Imagino que el roadbook si lo habrás visto más de una vez... lo típico que llevan los pilotos del Dakar en la moto para poderse guiar. Nosotros realizamos ese roadbook, se lo damos al participante... ...y ellos van a su ritmo, a su aire con la gente que quiera ir haciendo los 400-500 kilómetros, pasando por una serie de puntos de control, y en todo momento, como ya he dicho, está diseñado para promocionar, digamos, turísticamente la zona. Lógicamente, buscamos siempre las carreteras para que todo motero disfrute de lo lindo, pero siempre con sus pinceladas de sitios puntuales, gastronomía, paisajes y demás. Lo que procuramos siempre es que sea una experiencia, que la gente disfrute y vea sitios que a lo mejor de otra manera eh, no vería. Nosotros en la zona, sobre todo aquí en Extremadura, que es la que más conocemos, llevamos a la gente por sitios por los que probablemente no pasaría o es raro que pasara si viniera haciendo turismo, porque son zonas que son poco conocidas.
1: Una pregunta, querido Javi. Eh, ¿Me puedes explicar por qué cada vez que he hecho una challenges te he dicho... Quillo, qué maravilla, que me ha encantado. La primera, qué bien, mal ha pasado. La segunda, sí. que yo la primera estuvo bien, pero es que esta ha estado genial. Pero fuimos subiendo de Challenger y yo seguía diciendo, esta me ha gustado más. Pero es que nos fuimos a Cantabria y te dije, ¿recuerdas lo que te dije? ¿Cómo vas a superar esto, Javi? Sí. Has ido superando cada una. Pues después fuimos a Málaga y también lo superamos, hermano. Yo no sé cómo lo haces, tío. ¿Dónde tiene la varita mágica para que cada Challenger sea superior a la anterior y sea más maravillosa. Te habla de uno que con el roadbook, si con la informática soy un negado, con el roadbook me pierdo contando pueblo, ¿vale? O sea, yo no, pocas veces he completado todos los puntos estos de la, con el roadbook, pero maravilloso. ¿vale?
0: Yo que soy un negado totalmente para el roadbook, porque es que me niego a montar un roadbook en, 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 en la moto. Ya con el GPS me las llevo regular. Yo pensaba, digo, la próxima charla en que voy voy detrás de Antonio, por lo menos él sabe por dónde hay que ir. Pero macho, si ¿sí me está diciendo que tampoco...
1: No hay problema, vamos todos detrás de Rafa Rubens. Cuéntame cómo lo haces para superarnos en cada ruta. Bampi, si ves que
2: necesitas ayuda, te buscamos otro real líder. Te dejamos a Antonio en otro grupo y te busco yo otra persona de la que te puedas fiar un poco más.
1: ¿Soluciones?
2: Respondiendo de Antonio. Eh, trabajo, muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y siempre teniendo en el objetivo pues, eso, las personas que han venido anteriormente, siempre buscando impresionarlas. Tenemos claro que si yo te impresiono a ti que tú has venido a, a varias pruebas, la persona que hace la prueba por primera vez pues va a salir igual de impresionado que tú o más. Entonces no te puedes imaginar, y ya te lo digo yo, la cantidad de horas de trabajo que tiene montar un evento, porque hay que buscar, buscar carreteras, buscar carreteras que no sean repetidas, buscar eh, impresionar a la gente, un montón de cosas, y, y hace, vas a revisar la ruta y la haces en un sentido y dices, joder, que chula, pero es que te la haces en el sentido contrario y se escajo en diez, pues que si pasamos por este punto hasta ahora el sol va a estar en tal sitio, va a haber un espectáculo que... Entonces son horas y horas y horas, muchas horas de trasnochar, porque como tú has dicho antes, Ampi, lo, lo, lo malo que tenemos los mortales es que tenemos familia, tenemos trabajo y tenemos eh, trabajos principales, este digamos que podría ser un trabajo secundario, y, y este tipo de cosas hay que hacerlas pues, en, en tiempo libre. Yo me he quitado muchísimas horas de sueño, muchas horas de sueño de acostarme a las 3 y a las 4 de la mañana haciendo el rapú, pintándolo, buscando cambiando la aplicación porque por suerte o por desgracia la aplicación de gestión de inscripciones la he hecho yo. Entonces son muchísimas, muchísimas horas de trabajo. Es eh, lo que te digo, que es la única manera que tienes de, de seguir evolucionando y seguir avanzando y seguir sorprendiendo a la gente. Y es verdad que me acuerdo siempre que me lo dice, y es que cada vez me lo dice, en cada prueba me lo vuelvas a repetir. Coño, Javi, ¿cómo cojones este trabajo a arreglar? para que después de esta seas capaz de sorprenderme y siempre me acuerdo cada vez que estamos haciendo algo digo a ver si es que Antonio este, esta vez me va a decir que le he sorprendido decir, ya hemos hecho tope ya vamos en decaída <risa> pero no hay manera eh no hay manera hace
1: de tu pasión hace de tu trabajo tu ilusión y tu pasión es una maravilla la verdad
2: yo lo, lo pienso de esta manera yo cuando voy a un, un fin de semana y me busco algo para hacer una ruta para hacer o una actividad para hacer cuando lo haces con, con, una, con una empresa de, de la mano de alguien que se va a hacer una ruta de senderismo va a hacer o sea, estás depositando en esa empresa o en esa persona o, o, o en quien te guía tu tiempo libre y tu confianza y el tiempo libre hoy en día es un bien que es muy escaso y disfrutar de tu tiempo libre tiene que ser uno, el objetivo número uno. Entonces nosotros la responsabilidad que tenemos de hacer que 400 o 500 personas depositen en nosotros uno de sus fines de semana, o los cuatro, porque hay mucha gente que hace las cuatro pruebas que hacemos al año, y que una y otra vez sigan confiando en ti y te sigan queriendo dar su fin de semana y, y depositen su confianza en ti para, para disfrutar de ese fin de semana, eh, para nosotros eso es, es, es que es lo que nos da la vida y es lo que nos motiva a seguir trabajando. Y este año lo estamos pasando fatal, porque dadas las circunstancias y nosotros sabemos que hay otras, se están haciendo otras pruebas, otros eventos, que la gente ha cambiado el formato de hacerlo, pero es que nuestro evento es un evento muy personal. Y yo, Antonio, verte llegar en tu moto al evento y, no, y que no te pueda dar un abrazo cuando te bajes de la moto por la mierda esta que tenemos aquí, pues ¿qué quieres que te diga? Me, casi que prefiero no verte o verte el careto por... Eh, pero no poder dar un chuchón a la gente que, que estimas y que tienes ganas de verla, las ves cuatro veces al año y no poderlas abrazar es, es,
0: es duro. Entonces, lo estamos pasando fatal. Sí, la verdad es que este año con este tema del COVID, se nos, bueno, por un lado estamos valorando cosas que antes teníamos y parecía que no las íbamos a perder. Y por otro lado, pues vamos, bueno, hay gente que ha sacado pecho y ha sacado reinventarse a sí mismo y, y sacarle incluso partido. Corriendo un poquito el velo a esta, a esta pena del, del confinamiento y del COVID, que yo espero que, que salgamos de esta, aunque espero... Que salgamos del tirón y me parece a mí que esto va a ser un, con unos escalones muy chiquetitos. Volviendo al, al hilo de, de la conversación, eh, ¿has, dicho una, ¿has dicho cifras de 400, 500 personas? Sí, el tope que hemos tenido en un evento ha sido 550
2: personas. El último año sí que es verdad que eh, dependiendo de la circunstancia, del, de la localidad donde se hace, Hemos decidido bajar un poco el número, poner límite, sobre todo para, para garantizar el, la calidad del, del evento. Con muchas veces que con tanta gente al final, pues por si, por si ya de las manos que no puedes controlar. Ya con 300 no hay cosas que no puedes controlar, por 500 menos todavía. Pero si hemos llegado a gestionar de entre 400, bueno, ya te digo, el tope fueron 550 personas.
0: Pues está claro de que no es un evento que pase desapercibido. Evidentemente es un evento que al menos una vez en la vida habrá que, que sí, para pues contemplar.
2: Es que digo? Que no te puedes perder
0: uno. Tendrás que venir. Un año, el año que yo pueda, eh, seguramente iré. Y seguramente iré con Antonio.
1: No vayas, no vayas. Yo fui por, por cumplir y, y estoy deseando que te de otra vez para ir otra vez. No vayas, porque cada vez que no puedas ir, te vas a pasar un fin de semana de mierda diciendo ¿por qué me he perdido yo esto hombre por dios que ha pasado aquí y lo mismo hemos hecho challenger con calor a, horroroso que hemos hecho challenger que no dejaba de llover y sin embargo la carita debajo del casco de la sonrisa se te salía la, la, la sonrisa se salía del casco era increíble lo, lo, la maravilla que es hacer una ruta que organizan los individuos estos que yo no sé, te digo eh, no, sé, no sí lo sé, es por pasión es por que te encanta y porque lo último que piensas es que le vaya a dejar beneficio el beneficio es la satisfacción que le da prepararla, hacerla y, y tener yo de verdad, yo en los sitios que he estado siempre he escuchado alguna queja de alguien no es que tal, es que cua, es que ha fallado, pues pueden fallar cosas ¿no? pero yo en la Challenger no he escuchado a nadie quejarse, tío, en la vida de nada Así que eh, por algo será. Ahí te lo dejo.
0: Antonio, acabas de decir de que, de que es un fin de semana. Eh, Confírmemelo, Javier. ¿Eso es un evento de solamente un día, un sábado o un fin de semana? o ¿Cómo, cómo son?
2: A ver, la, la ruta transcurre el, durante el sábado. Lo que pasa es que uno está diseñado para que, el, eh, digamos, para que la gente disfrute el fin de semana completo. Nosotros empezamos el, el viernes por la tarde con la entrega de material, la charla técnica que se suele hacer donde bueno, comentamos... Los pormenores un poco de la ruta, si hay algún elemento o alguna zona que pueda tener algo delicado por temas de seguridad. Los consejos que he escuchado por aquí en algunos de vuestros podcast, pues nosotros siempre hacemos mucho hincapié en circulación al tres bolillos, las paradas que sean fuera de la cazada. Bueno, lo, lo normal que se suele pedir, sentido común a la gente que participa, todo eso lo hacemos en una, en una charla técnica que es el viernes por la, por la tarde. Entonces, esto da pie a pues, que te obligas a estar desde el viernes a mediodía o el viernes eh, por la tarde en, en la localidad donde lo hacemos. El sábado se disfruta de la ruta completa y luego, como ya están cansados el sábado por la noche, por pues, unas cervecitas a acostar. Y el domingo, sí es verdad que hay mucha gente que a primera hora se marcha para su casa, pero también hay otra mucha que lo que hace es ir a alguna zona cercana a la población que se haya quedado con ganas de volver a ver se acercan con la moto antes de volverse para, para su casa. Entonces, bueno, pues sí, eh, podemos decir que aunque la ruta es un, un solo día, lo que se disfruta es el fin de semana completo.
0: En un evento de esta índole, uf, con tanta cantidad de gente, con tanta cantidad de bueno, de inscripciones, pues, supongo que vais por dorsales, ¿no? Sí, una de las cosas que
2: hemos logrado gracias a la, a la tecnología es que mmm, una, la persona cuando se inscribe se le asigna un dorsal de manera automática. Eh, la primera vez que se inscribe y... Le guardamos ese dorsal para todo el resto de, la, de, la, de los eventos a los que venga. Es decir, la persona que se inscribió con el dorsal número 3 en el primer año, fue la tercera persona que se hizo la inscripción, esa persona han pasado ya 17 pruebas sigue teniendo el dorsal número 3. Entonces, es verdad que gente que pues eso le, le enorgullece, porque de hecho seguimos teniendo mucha gente que vino la primera edición, sigue viniendo, pues, se me vino a la cabeza... El dorsal 3, el, el 13, que ahora mismo les podría poner nombres y apellidos perfectamente porque son ya como de la familia después de, de tantos eventos. Hay gente que ha venido a, a todos los 17 eventos que hemos hecho, ha estado en todos no se ha perdido ni uno solo. pues Son personas que los tenemos una gran, una gran estima. Esto del tema de los dorsales, al final, pues eso sí, lo hacemos de esa manera porque es la forma de identificar cada, cada vehículo. Es otra forma más de tener controlado todo el grupo y, y demás. Es lo que se hace en muchas, en muchas pruebas y nosotros pues, nos decidimos hacerlo de la misma manera. Te puedo decir que puede haber como unas 10, 12 personas que han venido a todos los, a todos los eventos. Quiero agradecer.
1: Y el que no ha venido se está cagando en todo porque le hubiera encantado ir. ¿Qué quiere que te diga? Es lo que hay.
2: Esto es como en no todo. Me decías tú antes que no hay quejas. Bueno, pues siempre habrá alguien que no le guste como lo hacemos, pero es que es imposible estar a gusto de todo Procuramos hacerlo de la mejor manera siempre, siempre habrá alguien que no, que no esté de acuerdo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, bueno, no más es que tienes que ver en internet cualquier foro que siempre hay alguien que se queja de algo, de que a veces que, que parece que hasta por gusto. Una consulta que te iba a hacer es que cuando tú mueves tal cantidad de personas, bueno, cada en verdad, realmente cada uno tiene el cometido de ir del punto A al punto B y bajo sus propios medios y bajo su propia responsabilidad, entre comillas. Y si yo tuviera que hacer un evento de eso. Yo, en primer lugar, tengo que movilizar a las autoridades, por lo menos para que tengan constancia, a los restaurantes y ciertos bares o ciertos sitios del, del municipio para que estén un poco atentos a, a lo que se va a organizar esos días, aunque también deduzco que cuando ya son varios años lo, lo, es como una concentración. Este año la concentración, pues ya estamos preparando para la concentración de tal y cual, el evento y tal, y vamos, ya hemos preparado para que cerveza de damaga tiene que correr un montón de litros. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Exactamente.
2: Bueno, pues, a ver, lógicamente un evento de estas características con este volumen de personas hay que contar con toda la ayuda y toda la, eh, la infraestructura posible, tanto a nivel de la localidad como a nivel provincial. Está claro que sin los permisos del correspondiente ayuntamiento es imposible es imposible hacerlo, pero lo normal, que no siempre es el caso, pero lo normal es que el ayuntamiento esté encantado. ¿Sabes lo que nos ha pasado? Y te lo digo, si quieres, como, como anécdota, eh, la mayoría de las veces hasta que los ayuntamientos nos han conocido han pensado que éramos la típica concentración de motos en la que la gente iba a hacer ruido pues lo típico que había antes, que quizás ahora ya cada vez lo hay menos quemadas de ruedas el tema del sábado por la noche la gente haciendo ruido etcétera, etcétera, etcétera la mala conciencia que tiene la gente de, de los moteros porque si bien es verdad lo típico que se ve cuando vas a la gente al Gran Premio de Jerez o cuando al final hace de la gran cantidad de gente que va a esos eventos tan grandes, es un porcentaje muy pequeño el que hace ruido. Hay otras muchas, un porcentaje muy alto que va a ver las carreras y a disfrutar del fin de semana con los amigos y demás. Pues nos ha costado un triunfo en muchos ayuntamientos sacarnos ese San Benito de encima. Porque al final tú le vas a explicar a un alcalde en algunas circunstancias no voy a decir nombres de poblaciones ni nombres de alcalde, pero gente ya mayor tenía acostumbrada o tenía costumbre de tener una concentración en su población de gente haciendo ruido, que cuando nosotros hemos llegado pues el hombre ha sido todo pegas y todo problemas claro, al final le decías las cifras de lo que el evento iba a generar para su población y era lo que le convencía te puedes imaginar que mover a tanta gente alojamiento, gasolinera restauración, etcétera, etcétera el dinero que se deja al personal en esas poblaciones es bastante elevado. Entonces, cuando te pones a hacer esas cifras, pues lo, la gente parece que se calma un poco. Pues en este caso, este señor, cuando llegamos al final a la meta, bueno, a, la, a la llegada, se acercó a ver lo que había, vio el tipo de personas que venían al evento... Y el tío dijo, claro, claro, es que esto no es lo que yo me pensaba, es que esto es otra cosa. Y digo, Andas, oye, que después de las espera, cuando llega la verdad, bueno, y, y eso al principio nos ha costado trabajillo en algunos sitios, eh, convencer a la gente que el, que el tipo de personas que vienen a, a nuestros eventos son personas eh, responsables, razonables, que lo que quieren es disfrutar del fin de semana hay siempre excepciones, ¿no? Porque ahí tienes a Antonio y tal, que, bueno, pues podemos hacer una excepción con él que de, de después de tener aquello. Entonces, sí es verdad que, bueno, aparte del chascarrillo, de la, de la, aparte de ayuntamientos y restauración y hostelería, pues hay que contar siempre con la ayuda de, de nuestros amigos de la, de la Guardia Civil de Tráfico. Tenemos la suerte, no sé cómo decirlo, pero siempre los tenemos de nuestra mano porque para nosotros, como te comentaba antes, la seguridad es, es muy importante y siempre presentamos nuestros planes de, del evento, las rutas, todo bien organizado y bien preparado lo presentamos a la Guardia Civil con tiempo, ellos nos confirman que está todo correcto, y aunque ciertamente al no ser un evento en el que se va en pelotón, no hay cortes de carretera, realmente no tendríamos por qué tener el, el, el permiso de tráfico, porque no realmente no hacemos nada irregular ni nada malo, pero siempre contamos con ellos Es más, Antonio te podrá decir que en algunos de los eventos, y cada vez más, Siempre hay un responsable del destacamento de tráfico de la zona que viene a nuestro a nuestro briefing, a nuestra charla técnica, incluso que sube al, al, al escenario y nos da sus su pautas, su, su charla de seguridad y siempre sus consejos, digamos. Y es algo que nos enorgullece, que, que normalmente se tiene como la Guardia Civil de Tráfico como el enemigo y como... Pero luego son, siempre están ahí para ayudar y al final ellos lo que se dedican es ayudar y a socorrer y a echarnos una mano en todo lo posible. Y de hecho hemos tenido casos que, que así ha sido en, en la de Fuengirola. Eh, nos han echado una mano en la salida, incluso reteniendo tráfico y demás, que bueno, pues siempre se agradece. Sin la ayuda de todas estas personas es difícil hacerlo. Nosotros podemos poner de nuestra parte, pero siempre necesitamos ese tipo de ayuda, claro.
0: Hablando del tema de la Guardia Civil, me consta porque tengo conocidos en, en el gremio, que, que nos pasa de que lo, lo tenemos como el coco. Eh, ahí viene el coco, ahí vienen los guardias civiles, ahí viene ahí está la guardia civil, cuidadito que ahí está la guardia civil. Pero ellos, en primer lugar, son los que velan por nuestra seguridad y, por otro lado, no quieren que nosotros que a nosotros nos pase nada. En primer lugar, ellos son velan por nuestra seguridad, como profesionales que son, y no quieren que nos pase nada, puesto que ellos están involucrados en lo que nos pase. Entonces, ellos han visto, por sus ojos y por su carne, pero así decirlo, eh, muchísimos casos en los que dices tú, esto se puede haber evitado con, no sé, el típico crío, por ponerlo, que va en un escute sin camiseta, o va en chancla, y cuando dices tú, machote, pero es que, vas es que vas en chancla, no, pero yo me he puesto el casco, vale, pero vas en chancla. Y es que si te hubieras puesto zapatos, no te hubiera pasado eso. Bajo su experiencia, escuchas tus historias y dices tú, «Joder, macho, es que este tío tiene razón en lo que está diciendo». Con esto rompo una lanza a favor de, de este gremio, de la Guardia Civil, que precisamente el que es Guardia Civil de Tráfico y conduce es porque le gusta. Independientemente de que sea su trabajo y lo obliguen y demás pero disfruta del paisaje como disfrutamos nosotros cuando vamos en nuestra moto. Y lo que no va a querer es que nosotros eh, vayamos infringiendo la ley y vayamos haciendo cosas malas y luego resulta que, que, que nos tienen que poner la multa. Para no dispersarnos un poco más un poco más en, en el tema, el hecho de que un guardia civil se, se asome al escenario y, te, y os diga ciertas pautas a seguir eh, yo creo que más bien es por, por, las, por, por velar por la seguridad de todos. Y la otra parte es que ellos también querrán disfrutar también de, de ese evento donde vamos a pasárnoslo bien todo el mundo.
2: Hay una una anécdota a, a la que estamos con el tema de la Orea Civil. En, uno de los, en el evento de, de Fongirola, me parece que fue el segundo que hicimos allí, pues vinieron varios, varias personas del cuerpo y estuvieron allí, pues me parecen fueron tres o cuatro. Y me acuerdo a alguien que después de haber estado charlando con ellos me, me vino y me dice, hostia Javi, si es que son personas normales. Y digo, normales? son gente como tú y como yo, pero que tienen un trabajo y en un trabajo se tienen que hacer respetar y ellos lo único que quieren es que lo que, lo que dice Bampi, que a ti no te pase nada. Además hay que tener en cuenta una cosa y es muy clara, si algún día un guardia civil nos pone una multa, es porque no la hemos ganado. Eso
0: es así, compadre. Eso sigue siendo así. Porque
2: en Guardia Civil lo más probable es que no te ponga una multa si no, te, si, si no has hecho algo mal. Si vas como tienes que ir, nunca te va a decir nada. Ahora, si te pones un, una receta, ten claro que es que la has cagado. Y ya está, y eso es así, lo tenemos que asumir. Una cosa que te iba, que te iba a comentar. Como
0: te acabo de decir hace un momento, yo soy un, un total desconocido para, para tu, tu evento que por mucho que lo he escuchado y por mucho que lo, lo han repetido en cada una de las concentraciones, perdón, en cada, una de la, cada una de las veces que hemos ido a tomar café o nos hemos reunido, lo, los peluzos, que es el grupito de, de WhatsApp que tenemos, y hemos hablado de la Challenge, de que hemos estado este año en la Challenge, el, para, el dorsal, yo me quedo ahora mismo fuera de juego de dónde está la Challenge.
2: A ver, la Challenge no está en ningún sitio en concreto. La Challenge nace en Plasencia. Plasencia es mi, es mi lugar, de mi población de nacimiento, la mía, la de mis socios y de toda la gente que, que nos ayuda. Entonces los, los tres primeros eventos que se hicieron fueron aquí en Plasencia. Pero llegó un punto en el que pensamos por qué no poder hacer eso mismo en otras provincias de España. Y al final, pues hablando con unos conocidos, con otros, decidimos exportarlo, digamos, el, el evento a, a, otra, a otras provincias. El, tercer, el cuarto año que hicimos el evento estuvimos en la provincia de Salamanca, en la provincia de Cáceres, que es la de aquí de Plasencia. Estuvimos en Cantabria y luego estuvimos en Málaga, en Fuengirola. Entonces, a raíz de ahí, los siguientes años hemos estado haciendo cuatro eventos al año y cada uno en una provincia distinta. En algunas ocasiones hemos repetido, en otras no. Te puedes imaginar el currazo que lleva a preparar un evento fuera de tu población, porque yo aquí lo tengo muy fácil. Yo me doy un fin de semana, me voy a hacer una rutita de 500 kilómetros por carreteras que conozco a revisar mi robo. Pero irte a Cantabria o irte a Fuengirola a revisar el roadbook que has pintado en tu casa, con tu cafelito en tu sofá, pues lleva un currazo de tiempo, de horas, impresionante. Y ya no solamente hacer la ruta, hablar con Guardia Civil, ayuntamientos, hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Es un currazo tremendo. Entonces, la Challenge no está en, en ningún sitio. No, estamos abiertos a poder hacer el evento en... En cualquier, en cualquier provincia de España.
0: No me lo esperaba. Yo pensaba de que solamente era un evento, como por ejemplo, si yo organizara porque me pongo en tu lugar, y si yo intentara hacer un, un evento de ese tipo, bueno, prácticamente es lo que hacemos ahora con el confinamiento. Hacer rutas circulares moviéndonos por muchos sitios y hacer 200-300 kilómetros intentando de, de no repetir la misma carretera. Si yo tuviera que hacer un evento de ese tipo, pues bueno, intentar salirme un poco más hacia Portugal, o un poquito más hacia Badajoz, y el año siguiente un poquito más hacia Sevilla muy, muy, muy bien lo que acabas de comentar porque te da la posibilidad de que si este año lo mejor, porque me cojo muy lejos y no soy de tiradas largas, no me voy por ejemplo a Cantabria, no es mi caso, pero hay, hay gente que no quiere hacer 700 kilómetros en un solo día o 1000 kilómetros en un solo día porque tiene que ir con más, luego hacer la, el evento y diga, mira, pues este año es en fue Girola". Girola, lo tengo yo a tres horas de aquí, eh, mal contado cuatro, si no cojo autopista y con esto yo animo a que todo el que no lo sepa, como no lo sabía yo, a que le eche un vistazo todos los años y vea por dónde va este año la Challenge para que si, si es asequible, pues bueno, que se anime a ello. Te quiero contar una
1: cosa. La de Cantabria, cuando se preparó la de Cantabria, dijimos, que yo no nos vamos a ir el viernes de aquí a Cantabria, que va a ser una paliza. Y dice, no, no, nos vamos a ir el jueves. Nos fuimos el jueves por la tarde. Dormimos en Plasencia, no sé por dónde preparó Rafa la ruta que hicimos, no sé si eran 12 horas o 14 horas para llegar a Plasencia, igual no era por autopista, no quiero yo entrar en detalle, pero es que de Plasencia a Cantabria, otras 14 horas al día siguiente. <risa> bueno, pues eso no fue lo malo, lo malo fue volver de Cantabria después de la ruta tan maravillosa que prepararon los Challenger allí, que fue... Alucinante, ¿vale? Y claro, hasta ahí todo bien. Y ahora te levantas por la mañana y dices, tira para abajo, imbécil, tira para abajo, que el lunes hay que trabaja, arrea para abajo. Otro punta punta, ¿eh? Otro punta punta para la saca, pero y lo bien que mal ha pasado. ¿Quién me quita a mí eso?
2: Me acuerdo de aquello, Antonio, me acuerdo de me lo contaste el viernes cuando llegaste allí. Sí. Yo decía, madre mía, esta gente, ¿pero cómo es posible que el Vuelva se suba para arriba y haya hecho la burrada de kilómetros que, que han hecho? Todo? Y yo pensaba, digo, bueno, ahora para bajar, antes de
1: bajar, se hará la transpirenaica o algo <risa>
2: No son capaces
1: Nos faltaba tiempo y dinero Lo demás lo teníamos todos Tengo una guardada hombre
2: que a Antonio le va a hacer muchas gracias Y eh, eh, recuerdo la, el segundo programa Creo que fue del segundo podcast que grabaste Estuvisteis hablando de mecánica Y de tal Y de que si el quillo Cómo limpias la cadena Y haz el favor de que no se te ocurra De limpiar la cadena con la moto en marcha. Lo primero que hice cuando terminé de escuchar ese podcast fue llamar aquí a mi amigo Antonio, le hice una, una... Esto de WhatsApp, un audio de WhatsApp, y le dije... Cuando quiera os explico cómo se desengrasa una cadena con la moto en marcha, agarrando la cadena con un trapito. Y medio muriendo en el intento. ¿Vale? Que yo tengo un dedo a la virulé eh, por hacer eso. Anda que no me he ahora este rato mientras iba diciendo, ¿a quién coño se le ocurre? Pues a tu amigo Javi se le ocurre, ¿sabes? Que como era tan cabrón. Se había medio amputado un dedo limpiando la cadena de su onda varadero <risa> con la moto en marcha. <risa> Dios
1: mío, Dios mío.
2: Y además que me acuerdo perfectamente de lo que me respondió. Y es que lo tengo guardado y lo tengo grabado a fuego. Me dijo... ¡Qué desprestigio de amigo! Me acuerdo como si fuera ayer. Lo gracioso porque digo, fíjate tú, después de lo que me ha pasado a mí, que aquí el amigo este ponga a escurrir, además que los ponía a escurrir, ¿eh? Yo no sé, los puso, pero vamos, finos filipinos.
1: Lo bueno de estas cosas cuando nosotros hablamos de cosas que para, son elementales, ¿no? Que yo, pues, cuando te vaya para la de la moto, vamos a ver, si vas a subir la moto a un bordillo, sube el bordillo a 90 grados, no lo suba a 36 grados, sobre todo si el bordillo es de mármol y está lloviendo porque resbala, hijo. Vale, pero lo más curioso de estas cosas es que son cosas que ahí hemos metido la pata a todos. Eh, hablé hace poco de una ruta que había hecho con un amigo y este tío iba abrigado. ...para Cantabria... ...pero es que en Cantabria... ...hacía 22 grados... ...24 grados... ...entonces el tío iba mareado... ...asfixiado por la ropa térmica que llevaba... ...pues después de explicar esto... ...y de que no se debe uno de abrigar tanto... ...para salir en la moto... salgo yo por la mañana... ...que desayuné como un borrico... ...y súper abrigado... ...y tampoco hacía frío para ir tan abrigado... ...y acabo yo mareado... ...digo pero si yo soy el que lo cuenta... ...¿cómo me pasa esto a mí? Todos cometemos errores... ...y yo creo que comentar estas cosas... ...donde nos escuchan nuestros amigos está para que nuestros amigos no cometan los errores que cometemos nosotros. Sobre todo si los errores nos pueden costar una yemita, ¿vale? Si nos cuestan una yemita de un dedo, ya eso es más serio. Si te marea y te paras y se te pasa, pues bueno, vale, allá tú. Fue interesante
2: aquel, aquel día, así cuando escuché el, el podcast. Me reí mucho, además me acuerdo exactamente por dónde iba en el coche, me, me, me pasé un buen rato muy agradable riéndome yo solo conmigo mismo, ¿sabes?
0: Una consultita que tiene que hacerte, Javier. Yo deduzco que este año, con el tema del COVID, no ha habido challenge.
2: Sinceramente, sinceramente, y dadas las circunstancias, no tengo ahora mismo ni idea de qué va a pasar el año que viene. Porque las previsiones que hay al final, si vamos viendo las noticias el día a día, lamentablemente ya está viendo una tercera ola en algunos sitios. Nosotros estamos acabando la segunda y me temo, muy a pesar mío, y muy a pesar de mucha gente que, que no vamos a parar de tener este tipo de rebrote hasta que no haya una vacuna. Entonces, no me gusta eh, decir que lo que va, es que no, no teniendo eh, la verdad, o sea, no teniendo una bolita de cristal que pueda decir, coño, pues el año que viene, en febrero, ya no vamos a tener problemas, no, no va a haber cierres perimetrales en ningún sitio, y no vamos a, vamos a organizar algo. Pero es que es imposible, es imposible. Y una cosa que sí que tenemos claro es que mientras que haya cierres perimetrales en cualquier provincia no nos gustaría hacer nada porque eso ya estaríamos dejando a mucha gente sin la posibilidad de venir a uno de nuestros eventos y a lo mejor gente que, que ha venido siempre. Entonces es que nos habría fatal que por un cierre perimetral haya gente que no pueda venir. Entonces, no sé, no te puedo decir... Me encantaría poderte decir, mira, el día 31 de marzo del año que viene hacemos el primer evento, pero es que es imposible.
0: Por desgracia, es la verdad que nos toca vivir, al menos en la época en la que estamos. <coughs> Esperemos que en los próximos años, porque estoy seguro de que el año que viene lo vamos a ver complicado. Seguramente veremos algo en verano, si con esto de las vacaciones y demás, volveremos otra vez un poquito más a salir a las calles y a hacer un poco más de turismo. Pero deduzco que esto, hasta que la pandemia se convierta en algo como un simple resfriado, que se pueda ir a la farmacia y tomarse algo, O llámalo vacuna o antivirus, no creo que podamos salir, al menos sin mascarilla. En fin.
1: Hasta aquí el final del Planes Futurólogos. Vamos a hablar del presente. Yo, si tú organizas algo y hay que ir, se va, pero sin gana, ¿vale? Yo voy a ir, pero sin gana ninguna, porque no tengo ni un poquito de gana de verte la cara. ¿Qué quiere que te diga? Sin gana que voy a ir a verte, vamos. Piensa
2: tú, Antonio, que las mismas pocas ganas que tienes tú de venir a verme a mí, son las mismas que tengo yo de que no vengas a verme, ¿sabes? <risa> a veces es que es complicado porque vosotros venís a disfrutar pero es que yo procuro hacer que vosotros disfrutéis y el que no podáis disfrutar con lo mío a mí me duele también yo, yo estaría encantado de poder teneros aquí todos los fines de semana si pudiera ser y de verdad te digo que me resulta muy complicado no, no, no poder hacer nada nada extrañado. hablo en primera persona pero es, es claramente lo mismo que opina el otro Javi Estamos los dos igual, nos vemos cada cierto tiempo, charlamos, evaluamos la situación, hablamos con las administraciones porque no hemos dejado de tener contacto con ninguna de las administraciones de las pruebas que teníamos planificadas para este año porque teníamos cuatro pruebas planificadas, la primera era a finales de marzo y esto empezó el día 13 de marzo y claro, con esa administración pues lo teníamos ya todo hablado, restaurantes, lo tuvimos sí. que dejar en stand-by, aplazarlos y seguíamos teniendo con, con la administración de Plasencia, de, de la provincia de Castres de pues, girola estaba todo organizado ya, las fechas estaban cerradas, y no hemos dejado en ningún momento de tener contacto con ellos, hasta el, siempre esperando hasta el último momento para ver si existía la más mínima posibilidad de hacer un evento seguro. Está claro que podíamos haber hecho eventos sin problema, porque hay otras, otras organizaciones que lo están haciendo, pero no pudiendo garantizar el 100% eh, la seguridad mmm, no solo de nuestra gente, sino de los participantes, eh, no hemos visto en ningún momento la posibilidad de hacerlo. Que si yo, o hacemos un, un evento 100% seguro o preferimos no, no hacerlo. Y es una pena porque nosotros nos lo perdemos también. Mm. Esto genera como una adrenalina, como algo la organización de los eventos, tienes un subidón de algo que no sabría decir exactamente qué es, y durante la organización y durante el fin de semana que es que te, te genera eh, algo para volver otra vez a hacer, a hacer otro más nosotros estamos el domingo que no hemos terminado de descansar no hemos terminado de llegar a nuestra casa y de estar con nuestra familia y estamos pensando en el siguiente y no poder tener eso este año está siendo muy duro muy duro la verdad
1: esa palabrita que no sabes lo que es se llama satisfacción del deber cumplido chicos eso es maravilloso y bueno, me consta que lo habéis conseguido muchas veces así que solamente tenemos que esperar que nos dejen y volver otra vez pero yo prefiero pensar que esto va a venir que va a venir más pronto que tarde y dejar de hacer planes futurólogos para estar jodidos, para eso ya tenemos bastante con el
0: presente, chaval vamos a dejar que el futuro venga él solo sí
2: que sí. pues nada, habrá
1: que, habrá que mirar a
2: ver.
0: bueno chavales, nos acercamos a la hora límite y nos quedan un par de cosillas que, que comentar la primera es... Antonio, ¿dónde nos pueden seguir nuestros oyentes?
1: Hombre, pues eso es lo mejor, es llamar Bumpy y preguntárselo, porque yo, como tú comprenderás...
0: <risa> el comodín de la llamada.
1: Eh, bueno, llamo al Bumpy. Bumpy, ¿dónde hago esto? Bueno, pues en el Google Podcast busca dónde está Estado Civil Motero y lo pone hay más cosas pero yo sinceramente con toda la charla que me ha dado Rampi al principio no me he enterado de nada ¿eh? para qué nos vamos aquí a andar con detalle y con sutileza que no me he enterado de nada además me da igual yo lo que quería era hablar de motos y tú estabas contando cosas de los internet yo quiero motos, moto ha
0: llegado a su o sea, puerta el bueno. Pero nos pueden seguir en Twitter, en Estado Civil Botero. Nos pueden seguir en Instagram, en Estado Civil Botero también. Y nos pueden seguir en el nuevo y, y flamante grupo de WhatsApp llamado.
1: Estado Civil Botero en, en Instagram, en Instagram. Estado Civil Botero en Instagram. Eso no te lo esperaba, ¿eh? Que yo te diera la respuesta. No te lo esperaba, confiesa. Telegram.
0: Telegram.
1: ¡Uy! ¡Uy! Por una palabrita. Bueno, no, no me dejes... Esto se llama... Yo lo he dicho bien, lo que pasa es que tú no me has entendido. coño, oh, con propiedad! Javi. Oh, no, yo quería,
2: quería hacer una, un apunte. Solo con que se ponga Estado Civil Motero en Google es suficiente. Con eso vais a encontrar ahí todos los sitios donde, donde podéis escuchar estado civil motero lo que sí que te quería preguntar vampi antes has hablado de iBox y no sé si es con hay con V o con B creo que te refieres a iBox con V pero la gente que venga de Apple con los famosillos de iTunes y i no sé qué la puede parecer que es con con B y a lo mejor se lían
0: mira pues muy bien dicho iVox se escribe con I V dos s y X Sería iVox e Solo que con dos oes Y ya que mencionas iVox e Vamos a pasar a, la, a los comentarios Que antes de que se me olvide Porque ya me han metido un poquito la bronca Diciéndome, que es que no te acuerdas de, de los comentarios Y es que no te acuerdas de comentar Del grupo de Telegram Y en esto es Josep el que nos tira un poquito Del tinucito de oreja en el episodio 41, te voy a poner la gafa de tieso que, que las tengo por aquí a mano.
1: Es que él tiene una gafa, un modelo especial que solamente tienen los chicos que tienen un gran nivel. <risa>
2: <risa>
1: es una gafa ¿También? para un muchacho que se cortó la oreja en una sierra de carpintería. Le cogieron la oreja del suelo y le dijeron, escucha, esta es tu oreja. Y dice, no, no, la mía tenía un lápiz. Pues esa es la gafa que llevaba el tío, que ya nunca más necesito la oreja. <risa>
0: Como dice el gran polo escribillé, la gafa de fibra de carbono de las que pesan poquito. <risa>
1: es menos, obviamente.
0: Che nos comenta qué bueno, este tipo es digno de estudio en la modestia personalificada. Y a ti, Bumpy, también se le podría estudiar por tener la capacidad de reunir en un podcast a la gente más variopinta. Buen trabajo.
1: Perdón, ¿de quién estaba hablando? Ahora lo,
0: ahora lo vas a pillar. Eh, José Manuel Linares. Chavales, bien por el episodio. Gran idea, la de motoviajes.es. Siguiente es Jesús Manuel Juárez, nuestro amigo de Currujón, que dice Gran Posca, como siempre, y Grande Fran Pardo. Y por último, felicidades por este episodio. Se me ha hecho raro un detalle, la ausencia de ruido de fondo. O al ruido se le ha comido la lengua al gato. John. ¿Qué ha pasado con el ruido de fondo ahí?
1: ¿Dónde estaba el ruido de fondo? Si mi perro no, si mi perro no pilla, coño, ¿quién es el ruido de fondo? <risa>
0: Rafa ZT también nos comenta había gustado mucho el, eh, la charla muy bien por el invitado y gracias por la mención Che nos dice vampi, me tienes preocupado el confinamiento perimetral no sabes muy bien lo que nos está viniendo a los que te escuchamos se refiere a, la, a, la, a que estamos haciendo bastantes episodios y, y en el, en el último Pelagra dice: Regalo adelantado. Yo lo esperaba para mañana. Eso fue porque en el grupo de Telegram comenté de que tenía, teníamos episodio para más adelante y resulta que lo, que lo adelanté un poco. Empezamos bien con la intro. Huele a dos tiempos. Eh, eso fue John. Dice: Si vas a hablar de pensiones. <risa> Espérate que me tengo que rir. Si vas a hablar de las pensiones de Antonio, yo me voy de baja porque son las suyas. Sus pensiones. <risa>
1: Hombre, teniendo en cuenta que el que lo dice es un vasco, tiene su gracia. Que yo no me diga, a mí, que esto me lo cuente tú, David, y coño, me río de sus pensiones. Pero es que este es vasco y tiene sentido del humor, coño, con arte. Ahí lo tienes.
0: Es muy salaito, es muy saladito. Eh, Polo Escribillet me dice, uy, 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 cuánto me queda por aprender. Ramón Rodríguez, nuestro amigo, nos comenta, buenísimo, muchas gracias por darnos a conocer a este grandísimo profesional. Fabulosos consejos. Oyente Cero nos dice, genial programa. Tamián es un profesional de 10. Llevo años usando su servicio y perfecto. Esa introducción ahí le ha gustado. Viva el dos tiempos y gas. El último episodio que comentamos con Damián, que la verdad es que nos dio una cátedra sobre el tema de suspensiones Ma y, y, y a mí encantó, la verdad. Yo estoy seguro de que este episodio le va a costar a más de uno.
2: Sí, la verdad es que yo disfruté mucho escuchándolo también. Es un el tío a nivel de suspensión. A mí lo, lo que me sorprendió mucho fue eh, lo que comentó del, del edificio que habían que la, les habían llamado para, para estudiar el tema del edificio me quedé muy sorprendido, la verdad. Me alegra que haya em, empresas en España que sean capaces de innovar y de exportar ese tipo de servicios fuera. Es, es algo, creo, que
1: es digno de admirar. A mí me impresiona... Para mí, antes de que hablas con él por teléfono, porque es un tío como tú, como yo, o sea, súper cercano para lo que le puedes ayudar, lo que te puede ayudar. Primero está el servicio y después, ya si esto me deja dinero no, es como secundario, ¿vale? Pero lo más importante es que yo te voy a hacer que tú, lo que, el problema que tú tengas debe de ser tal problema, ¿no? Y eso, cuando lo encuentras en un profesional, da una alegría de las grandes. Y sobre todo que siendo tan grande, sea él el que te coge el teléfono. Podría tener una niña para recibirte, rellenar un formulario y te va al carajo.
0: Una cosita más antes de despedirnos, porque, para que no se me olvide. Si yo quisiera contactaros, quisiera tener información, ¿dónde puedo ponerme en contacto o dónde puedo buscar información sobre la challenge?
2: El, eh, bueno, aparte de la página web, ibsmoto.com. Eh, ahí bueno viene el formulario de contacto vienen nuestros números de teléfono en redes sociales, en Facebook en Instagram o buscándonos a cualquiera de, de nosotros o sea, lo bueno que tiene hoy en día con Google encuentras a cualquiera rápidamente pero a través de la página web es lo más directo.
0: No todo el mundo que, que es capaz de acceder a Google y encontrarte rápidamente. Hay quien le cuesta un poco más de trabajo, hay quien hay que instalarle la webcam, hay quien hay que buscarle un micrófono en condiciones. No sé si tú lo has pillado. <risa> sí, me rápido. ¿Hablando? muy rápidamente.
1: No te he oído, Javi. ¿Puedes repetírmelo, por favor? digo que he pillado el chascarrillo que ha hecho, pero a la primera, vamos, que no hay ah. no hay duda ninguna, vaya. Ya, no has pillado la de cabrones que andan por el mundo sueltos, ¿verdad? Eso no lo has pillado, ¿no? Hay <risa> otra forma
2: también de, de podernos localizar, es, luego eh, damos el número de Antonio Guitar, que le llamen a
1: él, y que nos haga de comercial. Uy, 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 lo que ha dicho. Está bien, está bien, me, me, me gusta la idea. Al final acabaré haciendo yo mi propia ruta porque veo que no te echas para adelante para hacer rutas buenas. ¿Qué quiere que te diga?
0: <risa> Javier, te vas a arrepentir de lo que acabas de decir, porque el momento que tú le des a Antonio potestad para que él pueda hacer o deshacer en tu evento, no te va a pedir un 10%, te va a pedir más de un 10%. <risa>
2: ¿Sabes lo que pasa? Que, que no le he dado potestad para hacer o Simplemente le he dado ahí un poco de cuartelillo para que se sienta importante pero que no va a recibir nada de nada ya.
0: A él, da igual, él te va a seguir pidiendo el 10%.
1: Siempre le he pedido al vampi desde que hemos empezado que el va para adelante, que cada vez hay más gente que nos escucha, en fin, que está muy bien. Entonces yo quiero el 10%. Y en vez de decirme, vale, te voy a dar 10%, va y me lo niega, que no me corresponde el 10%. Pero escucha, si el 10% de nada es que me, no me va a dar nada, bueno, por, por nada, sigo reivindicando el 10%, pero bueno, en Telegram cada vez tengo más acólitos que dicen que Antonio se merece el 10%, así que al final creo que lo conseguiré.
0: Yo creo que sí, que te, le voy a dar también el 10% de la factura. <risa>
1: <risa> ¡Ya me está cambiando de tema! ¡No me cambie de ¿No? tema,
0: hombre! En fin, chavales, para mí ha sido un placer tenerte, Javier, y me encantaría volver a repetir en cualquier momento, en el momento que tengas oportunidad de, de darnos noticias de cuando vas a organizar cualquier evento o cualquier historia, tú sabes que aquí me pegas un telefonazo y me tienes a tu disposición.
2: Muchísimas gracias a, a los dos eh, por haberme recibido así. La verdad es que el placer ha sido mío. Me he encontrado muy a gusto como si estuviera sentado en el sofá de mi casa, vaya ahora mismo, y nada, la verdad que un placer que vas un buen un buen trabajo y un buen curro.
0: Hombre, muchas gracias. Y mi 10% se lo pasa a Antonio, ¿vale? <risa> <risa>
1: que yo aparte de decir que me lo paso muy bien con la gente que traigo, tengo aquí algo que me, me ha clavado Vampi, me ha clavado una astilla aquí la tengo esto clavada, esto así no lo digo reviento eso de que tú a traición hablas con el pueblo escribillé y ni siquiera me comente que vas a hablar con toda una eminencia aquí o sea, yo te traigo a Javi y tú me das una puñalada en la espalda esto te va a costar caro eh te va a costar por lo menos un almuerzo por ahí en cuanto que podamos salir con la moto ya ahí te lo dejo
0: Está en Galicia. La paz que tenemos que organizarlo para dar un saltito para arriba y lo conocemos. Pues Galicia es una tierra
1: maravillosa. Ahí todavía Javi no ha organizado rutas. No sé por qué. Además lo, lo hablamos en cierta ocasión. Quillo, ¿Galicia para cuándo? En fin. De, mo de momento no lo ha organizado.
2: De momento. momento. Todos se andará. Y por cierto, cuando peguéis el salto para arriba, sabéis que por aquí, por la Nacional 630, hay un pueblito que se llama... Plasencia, que, bueno, no es tan pueblecito. Aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis.
1: Tengo que decir una cosa. Estuve yo una vez en unas pequeñas vacaciones que me escapé con mi amor por allí, por eh, Salamanca, eh, Cáceres, y había un momento, claro, yo había hecho la Challenge, había dicho, pero claro, tú vas con un Rockbook buenísimo y, y tú vas mirando por el Rockbook. Como tú vas engolosinado en el Rockbook y la ruta, pues no sabes por dónde coño has pasado, ¿sabes? ¿sí? Y llamé aquí al amigo y le digo, oye, entonces no era amigo, ¿eh? Lo acababa de... No lo hemos visto dos veces. Digo, y yo, dime por dónde voy por aquí con la parienta que ando perdido. Y yo digo, este me va a mandar carajo porque un sábado por la tarde no son horas de molestar a nadie. Y en lugar de mandarme al carajo, me mandó mmm, toda la escala de pueblos que tenía que coger por aquí, por allí, para acá, para allá... Y la verdad que me facilitó impresionar a la parienta y quedé yo bien. Yo no le dije que había sido Javi. <ríe> le he dicho
0: que la llevo yo a los sitios, coño, no, Javi. Lo normal entre dos moteros.
1: Correcto, correcto. Y, y, y hecho con mucho gusto, además, ¿eh? <ríe> Es lo normal entre dos moteros. Pero que tú hables con un señor organizador todo, todo grande que organiza rutas maravillosas y que el tío sea más amigo tuyo motero que organizador, eso es un gustazo que tenemos con los niños de la Challenger que lo hay con más ruta, no te digo yo que no pero con la Challenger se respira un ambiente especial
0: en fin chavales, con gran dolor de mi corazón los voy a dejar, así que quedamos emplazados para otro próximo episodio, ¿os parece? estupendo, muchísimas gracias
1: y sí, encantado. Lo haré sin ganas, ¿vale? Yo no me tengo mucha ganas ni de salir en moto, ni de volver a charlar con Javi, ni de verte a ti tampoco. Pero me sacrifico lo hago por ustedes, me he Hecho
0: está Un abrazo, chavales.
1: Hasta la próxima. Javi, encantado, amigo. Venga. Igualmente, un abrazote de... Abrazo.
0: Para las personas que a lo mejor no son usuarias o no son corto.
1: Es lo que tiene la improvisación de improvisación un tío que tiene un nivel intelectual y que lleva encerrado dos semanas también hay que decirlo que es demasiado. Voy a tener lucidez mental.
0: Señor, dame paciencia. Sí,
1: es que escucha, para,
2: un, para una, un programa de una hora, ¿cuántas horas os tiráis grabando?
0: Sin contar ¿sí? el. Sin contar el previo <ríe> Por cierto, no lo he mirado No lo he mirado el contador ¿eh? 23, con lo cual hay que llegar a una hora y 23 Venga Bueno, <ríe> al hilo eh, Para los que no, no para, para los que <ríe> Te explico Antonio Sayonara, baby